0: Große Klavierzyklen des 20. Jahrhunderts? Diese Frage sei am Anfang dieses Podcasts für die Kölner Philharmonie gestattet. Klar, es gibt die Zyklen von Claude Debussy im frühen 20. Jahrhundert später, Dimitri Shostakovich mit den 24 Präludien und Fugen und es gibt Olivier Messiaen, der für Klavier zwei große Zyklen geschrieben hat, den Katalog des Oiseaux, den Katalog der Vögel und die 20 Regards sur l'Enfant Jésus, die 20 Blicke auf das Jesuskind, die Pierre-Laurent Aymar am 23. Januar 2022 aufführt. Mein Name ist Christoph Fratz. Klar, wer große Klavierzyklen schreibt, muss sich messen lassen. Natürlich an Bach am wohltemperierten Klavier, meinetwegen auch an Beethoven und den 32 Klaviersonaten. Aber gerade mit Blick auf Bach hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie gläubig muss man sein, um so eine spirituelle Musik zu schreiben? Olivier Messiaen sagt selbst, er sei gläubig, er sei katholik, und als solcher beschäftige er sich mit Fragen wie und Sterblichkeit und
1: Auferstehung. Je suis et alors évidemment comme je suis croyant comme je suis catholique les problèmes de la survie les problèmes de la résurrection le problème de l'éternité le problème de la cessation du temps et de la cessation de l'espace m'ont beaucoup préoccupé dans la plupart mes œuvres j'ai essayé de réfléchir de méditer autour d'un mystère divin ou d'un mystère du Christ.
0: Und daher, so erklärt Messien in diesem Interview, versuche er über das göttliche Geheimnis oder das Mysterium Christi komponierend zu meditieren. Und das macht er eben auch in den »Vin Regards sur l'Enfant Jésus«. Wenn jetzt Pierre-Laurent Emma in die Philharmonie kommt, um diesen großen Zyklus aufzuführen, dann ist er nicht irgendein Interpret. Denn es war Ende der 60er Jahre. Aymar war erst zwölf Jahre alt als er den Komponisten
2: kennenlernte. Ich war ein von den glücklichen Menschen, die haben die Messiansprache von der Quelle gelernt.
0: Emma wurde Schüler von Yvonne Loriot und die war Ehefrau von Olivier Messiaen. Und natürlich hat er in dem Zusammenhang auch Messiaen kennengelernt. Man hat Tourneen unternommen und Emma konnte ihm tatsächlich teilweise über die Schulter schauen. In einem Interview mit der alten Oper Frankfurt hat Emma erklärt.
2: Also ich erinnere mich, dass sie, wenn ich Messian gut kennengelernt habe, in den ersten Jahren zum Beispiel, hat die Religion für mich ein ganz besonderen Licht auf die Beziehung mit ihm und mit seinem Werk. Und selbstverständlich, für so ein Stück sollte man schon studieren. Was ist im Hintergrund?
0: Im Jahr 1999 hat Emma mit damals knapp 42 Jahren, diesen Zyklus auf CD festgehalten. Soweit ein Ausschnitt aus dem zweiten Regard, dem zweiten Blick auf das Jesuskind. Im ersten Regard stellt Messien das Thema Gottes vor, als breit fließendes Fundament in der linken Hand. Hier im zweiten Regard taucht nun das Thema des Sterns auf und das des Kreuzes. Der Satz kreist also um den Schrecken der Gnade, wie Messien sagt. Während der Stern unbefangen leuchtet, steht das Kreuzzeichen schon hinter ihm. Anders gesagt, Weihnachten ist ohne Ostern nie denkbar. Die Geburt Christi ist ohne den Tod und die Auferstehung nichts Außergewöhnliches. Und das ist ja letztlich eine der Besonderheiten des Christentums. Wir sind im Jahr 1944. Die Welt steckt mitten im Zweiten Weltkrieg und im Sommer scheint sich das Blatt dann zu wenden, als die Alliierten in der Normandie landen. Messien ist zu dieser Zeit, seit 1941, Lehrer am Konservatoire und natürlich Organist, und zwar an der berühmten Trinité-Kirche, wo er tatsächlich 60 Jahre lang als Titularorganist tätig ist. Im Januar 44 taucht zum ersten Mal der Name des Schriftstellers Maurice Toesca in Messiens Aufzeichnungen auf. Und zwar sollte zu dessen Gedichten, zwölf Stück, eine Musik komponiert werden für die entsprechende Radiopräsentation dieser Texte. Und zwar handeln diese Texte von der Geburt Christi. Der ursprüngliche Plan war eben, diese zwölf Gedichte mit Musik zu unterlegen bzw. zu ergänzen. Was man damals nicht ahnen konnte, und Messia wahrscheinlich selbst nicht, dass daraus ein Zyklus von rund 110 Minuten Musik werden würde. Also fast doppelt so großer Umfang wie ursprünglich geplant. Statt zwölf sind es auf einmal 20 Stücke. Bleibt also die Frage, inwiefern diese Musik als Reaktion auch auf die Zeitumstände, den Krieg, die Belagerung, die Sorgen der Menschen zu verstehen ist. Pierre Laurent Emma,
2: es scheint mir, dass Messias war so entfernt von irgendwelche Ereignis auf diesem Planet und so ja, mehr als entfernt, also fast er wollte ignorieren irgendwelche Politik oder Realität sehr oft. Ich glaube, dass die Religion war ein Mittel für ihn, in diese Welt nicht zu leben, in eine andere Welt zu leben.
0: Diese ursprünglich geplanten zwölf Stücke, dieser Kern, sie sind eigentlich unabhängig voneinander. Aber die fertige Struktur mit den zwanzig Stücken erscheint dann auf einmal wie ein Rondo. Das Gottesthema, das wir in Regar 1 gehört hatten, ist in acht Sätzen dominierend. So, und jetzt könnte man rechnen. Zwölf Sätze waren vorgesehen, in acht taucht das Gottesthema auf, also zwanzig könnte man meinen, dass Messiaen diese acht Sätze nachträglich komponiert hat. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn einige seiner Tagebücher verraten, dass einige Sätze, Ideen, Bruchstücke schon skizzenartig vorlagen, bevor er das Werk überhaupt so richtig begonnen hatte. Eben das Gottesthema aus Regal 1 kehrt beispielsweise in Nummer 5 wieder. Hier aber treten Gott, Vater und Sohn, Jesus einander gegenüber. Es ist eine Meditation über das Wort ward Fleisch. Was man wohl sagen kann, ist, dass die acht Sätze mit dem Gottesthema alle etwas länger sind als diejenigen, in denen das Thema nicht vorkommt. Und sie sind zugleich auch ein bisschen virtuoser. Hier ein kurzes Beispiel aus Regar Nummer 6. Das ist eine Fuge, in der das Thema aber niemals in derselben Form
2: wiederkehrt.
0: Noch einmal zurück zu der Frage nach dem Hintergrund. Das Historische haben wir angesprochen. Aber wie entstehen bei Messiaen die Vorstellungen von Klang, von Klängen? Messiaen sagt, er sieht Farben, wenn er Klänge hört. Also versucht er, diese Gleichzeitigkeit von Klängen und Farben in seinen Werken auszudrücken und sie so seinen Hörern zu vermitteln.
1: Ich sehe wenn ich
0: höre. Und ich versuche, das in zu À son tour sur les Auditeurs. Par exemple, j'ai un de mes modes qui est en effet qui est bleu et violet. J'en ai un, un autre qui
1: est blanc de neige avec de l'or et des taches orange. Mais tout cela est très très mobile parce qu'il faut bien penser que les sons ça bouge. Les sons c'est haut, c'est bas,
0: c'est long, c'est bref, c'est court. Ça fait, fait toutes sortes de mouvements. Messien erzählt das am Beispiel von blau und violett oder schneeweiß. Aber so sagt er, das ist alles nicht in Stein gemeißelt sondern es wandelt sich, denn Klänge sind unterschiedlich. Mal sind sie oben, unten, lang oder kurz. Die Bewegung ist es, laut Messia, die die Art der Klänge mitbestimmt. Diese Musik, zugegebenermaßen, kam damals nicht bei allen gut an. Nachdem einzelne Sätze schon 1944 öffentlich gespielt worden waren, erfolgte die erste komplette Uraufführung am 26. März 1945 in der Gavot in Paris. Und der Kritiker des Figaro holte gleich mal kräftig
1: aus. Wir haben es hier mit einem hartnäckigen Widerspruch zu tun. Wie der wahnsinnige Direktor eines verwunschenen Museums kündigt der Komponist Wunder an, wenn er spricht. Doch das Klavier widerlegt ihn sofort. Es gibt in dieser Folge von Regard über das Jesuskind« keine Spur von Sanftheit. Um die Unendlichkeit der Sterne zu versinnbildlichen, erklingt eine Schar von Akkorden, unbeweglich, bis einem davon übel wird, um sich dann in plötzlichen Zuckungen aufzubäumen. Ist das der Himmel? Nein, es ist das Fegefeuer.
0: Was zeichnet denn nun dieses Werk? Im Allgemeinen aus. Die Frage geht an Pierre-Laurent Emma und er hat in einem Interview Folgendes dazu
2: gesagt. Die Ordnung, das heißt die rhythmische Wirklichkeit, die Wahrheit der Klänge, die richtige Wahl der Klänge, die richtige Organisation, Architektur, Form, Phrasierung etc., aber auch diese strahlende Emotion und, und Vision.
0: Stilistisch sind die «Vin Regards» auch eine Art Schnittstelle in Messiens Leben. Alle Werke, die nach dem Krieg entstanden sind, basieren auf den Fortschritten, die er hier in diesem Werk und in den «Vision de l'Amen» gemacht hat. Kann man nun auch sagen, dass Einflüsse seiner Lebenspartnerin, späteren Frau, Yvonne L'Oriot, sich hier in diesen «Vin Regards» niederschlagen? Pianistisch war sie außergewöhnlich – also wir haben hier zwei Ebenen, die möglicherweise ineinander greifen. Eine neue stilistische Entwicklung bei Messia und die Einflüsse von L'Oriot.
2: Diese beiden Dimensionen integriert er in die Regards l'enfant Jésus von heute. Und das ist ein neuer Klavierstil, was ist sicher tief beeinflusst von, von Yvonne
0: Regar Nummer 10, Geist der Freude, das ist die Mittelachse des Zyklus. Und dieser Satz ist in sieben Abschnitte unterteilt, mit Einflüssen von Jazz und Ragtime. Man kann sagen, dass die unterschiedlichen Facetten der Regar auch die unterschiedlichen Facetten der Persönlichkeit von Messiaen spiegeln. Seine Sanftheit, seine große, unerschöpfliche Energie, sein Hang zu Gebet und Meditation, aber gleichzeitig eine unfassbare Neugierde. Das Durchdringen von Farben und eine gewisse Maßlosigkeit. Denn Messien integriert indische und griechische Metren. Er wagt Überlagerungen, Konfrontationen, nicht mehr umkehrbare Rhythmen und so weiter. Beispielsweise Regar Nummer 18. Hier sind es zwei Reihen unterschiedlicher Tondauer, die er zueinander in Beziehung setzt. In der einen Reihe nimmt die Tondauer zu, in der anderen nimmt sie ab. Man kann auch sagen, zwei Tempi fließen hier ineinander. Und diese gegeneinander gerichteten Figuren deuten ein Miteinanderringen an. Es geht um das Thema der Erwählung. Jesus wird erwählt von Gott. Was Messien in diesem Zyklus wagt, ist eine Synthese aus musikalischer Theorie einerseits und Theologie andererseits. Das ist einigen Zeitgenossen ziemlich übel aufgestoßen. So schrieb der Kritiker
1: des Temps Présent am 6. April 1945. Die Verzerrung des Metrums erfolgt nach einer strengen mathematischen Methode, in dem Bruchteile von Notenwerten addiert oder subtrahiert werden. Dem Komponisten zufolge lässt das den Rhythmus genussvoll hinken. In Wirklichkeit aber presst es jegliches rhythmisches Leben heraus. Mit einer Gehbehinderung tanzt es sich schlecht. Stellen Sie sich für einen Augenblick vor, solch ein System werde auf die Architektur übertragen. Die Fassade einer Kathedrale mit ihren Bögen durch ein verzerrendes Prisma gesehen, neben dorischen Säulen in Korkenzieherform. Fliegende Stützpfeile aus chrom stahlröhren Eine asymmetrische Pagode anstelle eines Kirchturms.
0: Und Messien ja, er fühlte sich verletzt nach solchen Angriffen. Denn sie sollten sozusagen seine musikalische Integrität untergraben, sein Denken anzweifeln, sein Fühlen und, noch schlimmer, die Wahrhaftigkeit seiner Musik. Und die war ihm wichtig. So entstand ein k messier ein fall Messien. Und seither hat Messiaen die Musikkritik immer mit einer gewissen Reserviertheit betrachtet, sein Leben lang. Aber es gab auch damals schon Gegenstimmen. Es wurde die Vielfalt von Stil und Ausdruck gelobt, zwar als verwirrend wahrgenommen, aber auch als
1: beeindruckend gewertet. Es scheint, als könne man Messiaens Kunst am besten charakterisieren, wenn man sie als extremen Gegensatz zum Akademismus beschreibt. Das gesamte Werk dieses Musikers verkündet die Überlegenheit des Spirituellen. All das, was impressionistische Sinnlichkeit zur Darstellung irdischer Wonnen einsetzt, widmet Olivier Messiaen dem Lob des Göttlichen.
0: Einzelne Kritiker waren sogar euphorisch. Von einer neuen Inbrunst in der französischen Musik war die Rede. Emotionen als Ausdrucksmittel für ein glühendes Seelenleben. Tja, die 20 Regards sur l'enfant Jésus bleiben letztlich ein großes Rätselwerk, geheimnisvoll, aber auch poetisch. Gerade auch der letzte Satz. Hier kommen viele Gedanken aus den vorigen 19 Sätzen noch einmal zusammen. Sie werden anders kollagiert, auch das Gottesthema das bis in die lange Coda nach Soweit der Podcast anlässlich des Konzerts mit Pierre-Laurent Emma, der die »Vin Regards sur l'Enfant Jésus« von Olivier Messiaen spielt. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören Christoph Fratz. Musik